1: Sí, buenas tardes ya, muchísimas gracias por la invitación a todos los oyentes, a ti a la mesa de trabajo, muy buena tarde.
0: A usted, ministro, y empiezo por preguntarle lo que más le preocupa a los colombianos, y es el tema de los precios de la energía. Aquí nosotros hicimos una ronda en la mesa de trabajo, y bueno, en la Costa Caribe, nuestro compañero Oscar Montes es el que más eh, paga. ¿Van a seguir subiendo los precios de la energía desde el Ministerio de Minas? ¿Cuáles son los pronósticos que se hacen sobre el precio de lo que vamos a pagar en los recibos de la luz?
1: Nosotros tenemos, y en particular yo he llegado también con la tarea de frenar esta tendencia al alza de las tarifas de energía. Estamos desarrollando un paquete de medidas que nos permitan detener esa tendencia y lograr bajar a los precios razonables en las tarifas en todo el país, especialmente en el Caribe. Eso implica tomar unas medidas de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo estamos definiendo una regulación. Realmente ahora que estamos en... Fenómeno del Niño, que nos permita fijar unos mejores precios de energía en la bolsa. En términos del mediano plazo, estamos también desarrollando unas medidas en el marco de la transición energética para que tengamos soluciones como paneles solares en los hogares, especialmente de la costa. Y de largo plazo o, o de fondo, estamos trabajando en la reforma de la Ley de Servicios Públicos 142 y, y la reforma de la Ley 143 para proteger a los usuarios y garantizar tarifas justas. Ministro, uno ve las últimas actualizaciones de, pues, de los pronósticos del fenómeno del niño en los Estados Unidos y las noticias no son buenas. Parece que será más intenso y más largo de lo que fue el último. Viendo el estrés de la infraestructura, tanto en el tema de transmisión como de obras atrasadas, ¿está usted preocupado? ¿Usted cree que, por ejemplo, en abril, en marzo, cuando se supone que llueve y no lloverá, el país cómo estará en tema energético? Pues ahí tenemos un seguimiento permanente, tenemos un comité de seguimiento al sector energético. Las simulaciones que hasta el momento hemos realizado nos permiten afirmar que tenemos la energía suficiente para tener y garantizar la seguridad energética del país. Sin embargo, eh, el monitoreo constante es fundamental. Vamos a seguir trabajando en ese monitoreo constante. Mañana tenemos nuevamente un comité de seguimiento y esperamos antes de terminar año dar buenas noticias con... Eh, la inclusión y la entrada de nuevos energéticos y nuevos proyectos al sistema interconectado para lograr soportar en términos de energía el fenómeno del niño. Tenemos unas Ministro, dificultades que ya conocen el país en términos financieros que también estamos intentando cubrir.
2: Con esas medidas de corto, mediano y largo plazo de las que usted habla, ¿qué pueden esperar específicamente los usuarios y las empresas generadoras de energía? Se lo pregunto por qué. Porque hace nada más unos días usted firmó un decreto que cambió el quórum para tomar decisiones en la Comisión, en la CREC, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y lo pasó de siete miembros a cinco miembros lo cual favorece muchísimo que sea la voz del gobierno o las ideas del gobierno las que finalmente se ejecuten. Y esto, pues ya sabe, usted pone nerviosas a las empresas de que se puedan tomar decisiones arbitrarias que no favorezcan, eh, digamos, la, las inversiones de estas empresas. ¿Qué pueden esperar puntualmente las empresas y los usuarios de esas medidas de corto, mediano y largo plazo?
1: Primero, ahí tendría que hacer una aclaración. No hay nada arbitrario. De hecho, lo único que estamos haciendo es cumplir la ley. La ley 2099 cambió el número de integrantes de la CREX. Antes, con la ley 142, eran 11 integrantes. Y el gobierno anterior, en la ley 2099 de 2021, modificó la integración de la CREX. Lo único que hemos hecho es modificar el reglamento interno para que esté adecuado a esa transformación en el número total de integrantes. Entonces, no hay nada extraño en el asunto. Estamos cumpliendo la ley y reglamentando eh, el haciendo el reglamento interno de la CRE. ¿Qué pueden esperar los usuarios? Yo lo he dicho en las, en las eh, asambleas que hemos hecho en todo el país, lo he dicho también en los debates de control político, en los medios, es un gobierno que está comprometido con los usuarios y vamos a trabajar incansablemente porque tengan unas tarifas justas. Y con las generadoras, con las empresas, continuamos un diálogo para encontrar alternativas que permitan los equilibrios tan importantes en este sector.
2: Ministro Camacho, le quisiera preguntar por Hidroituango. Hidroituango pues está pensado para generar el 17% de la energía del país. Acabamos de tener eh, la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es el presidente de la Junta de EPM. Y le quiero preguntar en ese sentido si esto arriesga la entrada en funcionamiento de las turbinas 3 y 4, que son las próximas, y la licitación de las demás turbinas. Eh, ¿qué, ¿Cómo está hoy las certezas en torno a Hidroituango?
1: Yo estuve hace 15 días visitando el proyecto para verificar en sitio las condiciones del, del cronograma, del proyecto, de las máquinas que están allí. Y podemos hoy asegurar que el cronograma se mantiene y nuestro propósito, la conversación que tuvimos con EDM, que además es una empresa pues, muy seria, es garantizar que el cronograma se cumpla y no tengamos ninguna dificultad con la seguridad energética de este proyecto de brindarle al país. No creo que los temas políticos que la renuncia vayan a afectar. Ese es un trabajo de la ingeniería y pues estuvimos allí precisamente con los ingenieros, ingenieras revisando los desarrollos y el avance del proyecto.
2: Señor Ministro, ¿qué nos puede decir eh, sobre la licitación de las otras turbinas?
1: No, las turbinas no están en proceso de licitación lo que están ya es en curso de entrar las dos unidades que hace falta y el cronograma cierra en noviembre. Estas unidades están ya construidas, están haciendo los, las revisiones. Lo que vendrá hacia futuro es la contratación de otras obras que se vienen a adelantar en el marco del proyecto las unidades ya están construidas lo que se está haciendo es la finalización de las obras para que puedan entrar en operación
0: Ministro, pero entonces ya que estamos hablando de la seguridad energética ha habido varios expertos que dicen que el próximo año por temas de fenómeno del niño no porque no estemos preparados en términos de hidroeléctrica sino por estrés del sistema podríamos, podríamos llegar a presentar apagones en algunos sectores del país usted como ministro le puede dar la garantía a la ciudadanía que no vamos a a tener apagones el próximo año en ninguna región de Colombia?
1: Hay que diferenciar algunos en más. una cosa es eh, el fenómeno del niño y hay otras circunstancias que se presentan por estrés del sistema en el sistema de transmisión hay proyectos del sistema de transmisión que llevan retrasados más de 10 años y que han generado algunas dificultades eso fue lo que ocasionó un, un comunicado de XM producto de algunas problemáticas que hay en la red de transmisión lo que puedo asegurar es que producto del fenómeno del niño tenemos hoy las condiciones para garantizar la energía. Y en temas del de estrés de la red de transmisión estamos trabajando en el desarrollo de los proyectos que están enredados hace más de 10 años. Hemos tenido unas conversaciones y tenemos unas mesas técnicas para garantizar que esos proyectos se desarrollen y podamos proyectar la seguridad también en transmisión para el país.
0: Quiere decir entonces, ministro, que por estrés del sistema puede llegar a suceder que sí tengamos apagones en algunas regiones del país el próximo año. Y recordemos a los oyentes que el sistema se estresa mucho más cuando hay fenómeno del niño porque hay mayor demanda de energía para ese entonces. No porque no tengamos la energía para poder suministrar, sino porque no tenemos la infraestructura para poder... Eh, transitar toda esa energía que se demanda en una época como el niño que es mucho más eh, calurosa en el país, usted no puede garantizarnos que no habrá zonas de Colombia en donde no tendremos cortes de energía el próximo año
1: mi tarea es garantizar que exista la seguridad energética del país, entonces lo que tengo en desarrollo son todos los proyectos y el seguimiento para que no tengamos ningún problema en ninguna zona del país Ministro, la semana pasada el presidente Petro al final de las marchas eh, habló de reformas, incluye una nueva, la reforma a los servicios públicos. ¿Qué sabe usted de esa reforma en lo que a usted le compete? Nosotros hemos venido identificando precisamente con las asambleas que estamos desarrollando con los usuarios y usuarias del país algunas de las dificultades que existen en el, en la ley vigente, entre ellas, por ejemplo, la participación de usuarios y usuarias en todo el marco normativo de los últimos años, ya tenemos una ley de casi 30 años. Ahí no se ha tenido en cuenta en muchas de las reformas, las regulaciones. Eso se, se evidencia en la situación de las tarifas. No había participación activa de usuarios y usuarias. Ese es uno de los temas que buscamos modificar. Pero además algunos temas técnicos de cara a la transición energética. En el mundo ya se está avanzando a que no seamos solo usuarios, sino que también podamos producir energía eso es un concepto que se llama prosumidores, podemos producir pero también podemos adquirir energía y parte de lo que buscamos hacer es la modernización del sistema, la modernización de las leyes para adecuarnos a la transición energética que estamos proponiendo.
2: Ya que menciona la frase transición energética, ministro déjeme preguntarle por minería. Usted la semana pasada en el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería dijo que Ustedes no quieren una política minera prohibicionista, sino una minería equilibrada y justa, y llamó a hacer un pacto sectorial, pero quedaron preguntas sobre cómo se va a hacer eso. Se sabe que viene una ley, un proyecto de ley minero, se sabe que viene la creación de la empresa pública de minerales ecominerales, se sabe que van a priorizar unos minerales, pero pues hay muchas preguntas de si, por ejemplo, el carbón va a quedar ahí o no. Concretamente, ¿cómo es que usted está visualizando eso que llama minería eh, no prohibicionista, pero justa?
1: Bueno, son varias cosas. Y, bueno, como ustedes ven, tenemos importantes temas en este sector que estamos desarrollando. En, en el tema de la minería, eh, lo que buscamos es acercar y lograr un acuerdo que nos permita construir la minería hacia el futuro, una minería para la vida. Eso implica buscar los equilibrios. Equilibrios con la naturaleza, con lo que llamamos el país de la belleza, que es nuestro propósito, convertir y consolidar a Colombia como el país de la belleza. Y eso implica que la actividad minera y otras actividades extractivas puedan tener equilibrios con la protección de la biodiversidad. Y eso implica una conversación con el Ministerio de Ambiente, con los ecosistemas, con las corporaciones autónomas, pero también pues con el gremio y con el sector que viene desarrollando durante mucho tiempo el ejercicio de la minería en Colombia. Tenemos que buscar la manera de mantener la actividad de una, de una forma mucho más organizada, eh, identificando los lugares donde podemos desarrollar esta actividad minera en el país y todo eso se logra con diálogo. Nosotros estamos construyendo el articulado, ya está prácticamente listo el articulado de la ley minera y lo que vamos a desarrollar son conversaciones con los sectores con las agremiaciones, con los mineros y mineras y buscar de esa manera un acuerdo que nos permita en lo fundamental garantizar eh, pues la minería para la vida y la minería para el futuro que estamos pensando precisamente en tiempos de cambio climático y de transición energética.
0: Pues, eh, ministro de Minas y Energía, qué placer poder haber hablado con usted, sobre todo en estos momentos en donde, pues claro que hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con los precios y con los cortes de energía debido, debido al estrés eh, del sistema. Ministro Andrés Camacho, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, hoy empezando semana.
1: Un gusto, feliz semana para todos, para todos, y bueno, aquí estaremos en una nueva oportunidad.
0: Bueno, claro que sí, tendremos muchas más cosas que hablar, Claudia, con el ministro de Minas y Energía, pero por lo menos da un parte de tranquilidad, dice, yo voy a trabajar porque los precios no sigan aumentando, eso en ese punto, pero en el de que no vaya a haber cortes el próximo año no lo vi
2: tan claro. Pues eh, yo no... no, no podría concluir que es un parte de tranquilidad él sabe que su misión es garantizar el abastecimiento energético eh, y este no necesariamente se logra, eh, digamos bajando tarifas, porque la bajada de tarifas tiene un impacto en eh, la manera como opera el negocio de la generación de energía y la distribución de energía que puede llevar a que no se hagan las inversiones que se requieren para poder garantizar ese abastecimiento, entonces pues habrá que continuar la conversación con el ministro para para poder saber si hay y eh, podemos estar tranquilos o no, Camila.
0: Claudia, usted que le interesa tanto el tema de la inclusión? This new
1: Wendy's Frosty Flavor is way too exciting to keep under wraps. It's a brand new, first of its kind flavor. Get this, pumpkin spice. I know, right? It's so good. It's rich, it's cozy. It's the perfect flavor for some fall frosty time. Watch. Everyone will see it and jump on the bandwagon. Grab a never before seen pumpkin spice frosty or pumpkin spice frosty cream cold brew today when you choose wisely. Choose Wendy's.
2: Limited time only. Participating US Wendy's vanilla frosty is temporarily unavailable
0: hear it that's the sound of winning the monopoly kick-off the savings game at lucky shop your favorite brands for a bonus game tickets and you could win 25 million in prizes and money saving offers general mill cereals select varieties $2.99 when you buy two and coke 7-up aha or polar seltzer select varieties $2.99 okay round two name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh